0: Bueno, Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.wit.com Diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Así que en este momento eh, vamos a estar en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del verso 1 al verso 26. Repito, libro de Lamentaciones, gloria a Dios. El libro se encuentra después de Jeremías, ya que este es un libro... Que no se lee mucho, ¿verdad? Pero pues, a Dios le ha placido en este día guiarnos bajo el libro de Lamentaciones, donde, ¿verdad? Este libro de Lamentaciones nos habla claramente del cautiverio y la tristeza de Sion. Mi alma alaba al Señor. El mismo cautiverio y la misma tristeza que vivimos muchos de los cristianos. Gloria al Señor. Así que voy a orar en este momento. Señor, con gratitud delante de tu presencia en esta mañana. Estamos humillados y constrictos delante de ti, Señor. Para que seas tú, Señor, poniendo palabras en nuestra boca. Para que seas tú enviando esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados. Pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás. El enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo... ...a través de la divertización del Evangelio... ...úsanos como canal de bendición... ...y permítenos ser ese instrumento útil... ...en tus manos... ...envía esta poderosa palabra Señor... ...una palabra de restauración Señor... ...oh Dios poderoso... ...y que a través de ella Padre... ...miles de almas se hayan convertido... ...por tu amor, por tu misericordia... ...y por tu poder Padre... ...todo esto te lo pedimos en el nombre... ...poderoso de Jesús... Y el pueblo de Cristo dice amén, gloria a Dios. Y vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra en el libro de Lamentaciones capítulo 3 del verso 1 al verso 26. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo me dejó en oscuridad como ya muertos de mucho tiempo me cercó por todos lados y no puedo salir ha hecho más pesadas mis cadenas aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mi oración cercó mis caminos con piedra labrada torció mis senderos fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me, me despedazó, me dejó desolado. entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnario a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagueó de ajenjos, mis dientes quebró con ajo, me cubrió de cenizas y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu felicidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Santo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Santo mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Así que fíjese que en este momento estamos viendo claramente la aflicción. De un pueblo que estaba cautivo. Y ese pueblo. Dice en el verso 21. Recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto. Esperaré. Si estaba cautivo es que cometió. Algunas situaciones por la cual. Oiga. Jehová de los ejércitos. Quitó su cobertura sobre ellos. Y los dejó que cayeran en cautiverio. Pero mire la palabra que expresa. Recapacitaré. O sea, volveré a Jehová. Es una de las palabras poderosas que debemos nosotros tener en nuestro corazón. Cuando realmente dejamos a Dios. Y nos vamos al mundo y nos convertimos hijos de Satanás. Ya que la palabra dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es hijo del diablo. O sea, no es como dicen por ahí, esa famosa frase para autojustificar mi conducta, yo soy apartado. No, hermano, usted no es apartado, usted es un hijo del diablo. Así de sencillo es esto. Porque si usted se pone en su cabeza que usted es apartado, va a seguir en esa autojustificación el resto de su vida. Y eso lo usa Satanás para engañarlo a usted. Usted es un hijo de Satanás, lo dice la palabra. El que practica el pecado es del diablo. Pero qué bueno que el próximo verso, en el verso 9 de 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, dice... Pero para eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea que todavía hay una esperanza. Que Aunque usted haya dejado a Cristo, oiga, todavía tiene esperanza. Por eso dice la palabra en el verso 21... Oiga, recapacitaré. Pero esa esperanza de salvación puede llegar a su vida cuando usted recapacita. Pero la gente muchas veces no quiere recapacitar. ¿Sabe por qué? Porque están entremecidos por el enemigo de las almas, por las cosas del mundo que le gustan, que le agradan. Y dicen, ¿qué voy a recapacitar? Me gusta más esto que estar en la iglesia. Aunque seguir a Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjense que el verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ay, santo. O sea que cuando yo dejo los caminos de Dios, todavía la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros. Que no nos consume pudiendo hacerlo en el momento. Y nosotros, ¿sabe qué? Abusamos de esa misericordia cogemos ventaja de esa misericordia porque entonces que ah no Dios es bueno, Dios es amor Dios me va a perdonar, olvídate déjame yo brincar, saltar y hacer lo que tengo que hacer que yo voy a volver y cuando yo vuelva Dios me va a recibir pero contaba yo ahorita a los hermanos que tuvimos las pérdidas de un hermano del club de Manda. y la pregunta es a lo mejor en algún momento el hombre pensaría lo mismo también Algún día me entrego a Cristo. No sabemos, ¿verdad? Porque eso es una relación de personal. Pero ponemos como ejemplo, la muerte lo sorprendió de, de la nada. ¿Y dónde quedaría nuestro pensamiento si nos sucede como nuestro hermano Iván? Que la muerte lo sorprendió de momento. ¿Dónde quedaría ese pensamiento que nosotros a veces ponemos en nuestra vida? Ah, no, yo estoy joven, después me convierto a Cristo. Déjame brincar y saltar. Ah, no, yo dejé a Cristo, pero estoy apartado, vuelvo después y si la muerte nos sorprendiera no solo Iván el, el primo de mi esposa a Javier también trabajando en la casa montando un gabinete la muerte lo sorprendió de igual manera un ataque masivo y una muerte cerebral oiga dígame usted así que yo los exhorto hermano que si en este momento usted es de los que dice estoy apartado ¿Sabe qué? Recapacite. Recapacite. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová, oiga, no lo ha consumido a usted por el amor de Dios. Esa misericordia de Jehová se ha extendido a usted. Y el juicio de Dios no ha caído usted por el amor y la misericordia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que fíjese que en esta mañana. Cuando preparaba la predicación. Me siento y estoy de madrugada. Y estoy tomándome un café en la mesa. Antes de empezar. Y me da con abrir la Biblia y empezar a buscar los marcadores. Y encuentro esta nota dentro de mi Biblia, escondida ahí. No es mi letra, no sé si fue mi esposa que la escribió. No sé de dónde salió. Pero fue la que me motivó a esta predicación. Y dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, en él confiaré. Porque él peleará mi batalla, yo tranquila estaré hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Y yo dije, wow. Y yo le pregunto, esta no se parece a la letra de mi esposa, no sé, esta no es tu letra, ¿verdad? ¿Cuál es tu letra? ¿Quién puso esto dentro de mi Biblia? Yo no lo sé. Solamente yo sé que yo abro a buscar mis marcadores santo, siento la presencia de Dios en este momento y encuentro esta nota y el Señor me dice, por ahí es que va y yo dije, wow y me da ese título, esperar en Dios ¿Mm? aprendiendo a esperar en Dios que va conforme con esta nota y yo dije, wow, Señor mi esposa me acaba de decir que esto no lo escribió ella. ¿Mm? Ahí está, una alabanza, dice la hermana. Gloria a Dios. Sí. Así que, gloria al Señor. Solo Dios sabe las cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la pregunta que nos vamos a hacer primeramente... Es una pregunta donde estamos basados en los versos 24, 25 y 26, que es donde vamos a estar en, en la predicación. ¿Por qué a veces es tan difícil esperar en Dios? Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? ¿Por qué a veces es tan difícil, hermano, para usted esperar en Dios? Tal vez uno dirá, ah, porque mi instinto ha sido siempre así. Mi humanidad es que yo soy un desesperado. Tal vez usted dirá eso. No sé, pero hágase la pregunta usted mismo, hermano. Esperar en Dios no solo es difícil. A veces parece imposible. Hay veces que usted está en una situación, hermano, que le parece tan difícil esperar en Dios. Que dice, ay santo, qué fuerte está esto, hasta que llegue el momento donde usted dice, sabe que ya yo no voy a esperar más, esto, esto, esto se ve imposible, mi alma alaba al Señor, pero la pregunta es, ¿por qué es difícil? Y hay una sola contestación para eso, hermano, porque la mayoría de las veces Queremos que las cosas sucedan rápido. Por eso es que se le hace difícil a usted esperar en Dios. Todos los hombres tuvieron que esperar, todos los hombres de Dios. Todos los hombres que Dios usó tuvieron que esperar. ¿Mm? Cuando Dios encargó a Moisés a sacar a su pueblo del cautiverio, tuvo que esperar que Jehová mandara tres plagas primero. ¿Mm? y en medio de esas tres plagas sabe qué sucedió gloria al Señor oiga que para Moisés parecía que eso era imposible y usted dirá pero pastor como usted dice que bien sencillo porque Moisés le dijo a Dios tú me has mandado tres veces oiga a sacar el pueblo y cada vez lo oprimen más y yo no veo que tú no estás haciendo nada eso es indicamiento, ¿sabes de qué? Mire, de que él ya tenía en su cabezota, oye, pero tú no estás haciendo nada. Hmm, esto parece imposible. Eso está en el libro de eso, capítulo 1, verso 22, donde claramente Moisés le dice a Dios, oye, me has enviado aquí para torturar a tu pueblo y tú no haces nada. Se lo dijo así de claro y tú no has hecho nada. Sabe lo que le está diciendo, ¿verdad? ¿Y sabe que le contestó Dios? Ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Mi alma alaba al Señor. O sea que la desesperación llegó a Moisés también. ¿Ah? ¿Y sabe por qué? Porque Moisés quería que lo fuera rápido. Como usted quiere que las cosas le sucedan rápido. Ustedes le piden a Dios y se creen que están por una línea especial de hablar con un presidente de Estados Unidos. Con un teléfono de esos rojos lo levanté y él me va a conceder lo que yo quiero rápido. No hermano, eso no trabaja así. Usted tiene que ser galardonador de lo que usted está pidiendo. Usted tiene que pagar un precio. Y la Biblia dice que mientras más tú me pidas, más se te exigirá. Pero la gente quiere pedir pero no quieren dar. ¿Mm? Señor dame esto, Señor dame aquello. Señor cuida a mis hijos, Señor sácalos de aquí. Pero tú que le has dado a Dios. Para ser galano donador de una bendición del Señor. ¿Ah? Hermano a veces parece difícil y hasta imposible porque todo lo queremos a nuestro tiempo. Al instante. ¿Es verdad o no es verdad hermano? Mi alma alaba al Señor. No sabemos esperar. Pero el Salmo 37 y verso 5 dice, esperen el Señor y Él hará. Ay, santo mi alma, alaba a Dios. Oiga bien, qué bueno es Dios. Salmo 37, 5. Mire a ver, lo tenemos hermano. Gloria al Señor. Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová su camino y confía en él. ¿Y qué dice? Y él hará. O sea que hay que esperar en Dios. Hay que caminar conforme a la voluntad de Dios para que Dios nos conceda a nosotros lo que nosotros estamos pidiendo. Pero hay gente que quiere pedirle a Dios y caminar a su voluntad. No a la voluntad de Dios. No por los caminos de Dios. Pero quieren que Dios los bendiga. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Repito, el Salmo 37.5 dice, Encomienda a Jehová, que Tus caminos, tus veredas, tus senderos. O sea, que tienes que caminar que conforme a la voluntad de Dios. Eso significa que hay que guardar, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Qué hay que guardar, ¿qué? Sus decretos, sus estatutos. ¿Para qué? Para que Dios haga con nosotros conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Pero qué fácil es pedirle y no, y no guardar. Mi alma alaba al Señor. También la mayoría de las veces. Queremos que las cosas sucedan según a nuestros planes. Y en nuestro tiempo. No en el tiempo de Dios. Y la Biblia dice claramente. En Eclesiastés capítulo 3. Vamos a Ecclesiastes capítulo 3. Porque es que nosotros, mi hermano, oiga, vemos las cosas difíciles e imposibles, pero es porque queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y a nuestra manera. Como los planes que yo tengo establecidos. Y eso no es así, dice la Biblia. Eclesiastes, capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el hombre que trabaja en aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra Que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin O sea que todo tiene su tiempo Muchas cosas no suceden porque Hay veces que queremos las cosas a la manera de nosotros Como yo quiero que salga y al momento que yo quiero que salga ya. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y que todo lo que se requiere debajo del cielo. Tiene su hora. Hay veces que las cosas no suceden. ¿Usted sabe por qué hermano? Porque hay tiempo de que usted tiene que quedarse la boquita callado. Y entonces abre la boca y mete las patas. Hay tiempo de oír. Y hay tiempo de hablar. Y si usted no va a hablar algo que no edifique, mejor cállese la boca. ¿Sabe por qué? Porque va a tener problemas. Y eso es sabiduría de Dios. Hay tiempo que es mejor, mire, quedarse calladito. Hay veces que van a tener situaciones en su vida donde usted va a ver que lo están oprimiendo. Y es mejor quedarse callado y dejar que Dios pelee por usted. Tranquilo, yo voy a pelear por ti. Entender que Jehová está contigo como poderoso gigante. Que tienes que confiar en Él totalmente. Por eso es que es difícil, porque no confiamos en Él y todo lo queremos cuando nosotros queremos. Ya, se acabó. ¿Mm? Y nos vamos del plan de Dios, nos vamos del tiempo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios. O sea que tenemos que entender que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo mío es imperfecto. Y quiero hablar tres puntos importantes. Que están en los versos 24, 25 y 26. Fíjense que el verso 24 nos habla de una porción mi alma alaba al que vive y reina verso 24 dice claramente mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré mi alma alaba al Señor pero ¿qué es una porción una porción es una herencia es una parte adquirida para usted Eso es una porción Pero para yo obtener esa porción Mire lo que dice Esperaré ¿Mm? Esa herencia que usted está esperando A mí me dieron palo como motora Créalo Y las lábricas me bajaron Cuando estaba escribiendo esta predicación pues yo estoy viviendo una situación bien difícil. Donde me están quitando todo injustamente. ¿Mm? Donde me están quitando mi herencia de mi mamá y todo. Robándomela. Y el Señor me dice, espera. Cuando leo esta nota, Jehová está contigo como poderoso gigante. Confía en mí porque yo soy el que voy a hacer mi alma alaba al Señor. Usted sabe que yo me desanimé también. Sí, porque si yo no lo digo, yo estaría mintiendo y no podía estar en este pulpito. Yo me desanimé. Al punto que dije, ¿sabe qué? Que se lleven todos. A mí no me importa, yo no voy a hacer nada. Total, si la ley de Puerto Rico es más justa que nadie. Y Dios me habló. doy un culto y Dios me habla No, hay que hacer las cosas en papel y lápiz. Y aún después de Dios hablarme, también lo iba a dejar. Hasta que sucedieron unas palabras fuertes que me motivaron nuevamente a decir, ¿sabes qué? Haz lo que Dios te dijo. Por cabezón, ¿sí? Porque yo no tenía que esperar que sucediera si ya Dios me lo había dicho. Pero me dieron un cocotazo. Y esta mañana cuando estoy escribiendo me dan otro cocotazo. Una ¿Mm? porción es una herencia, una parte asignada para usted. Dios tiene una parte asignada para cada uno de nosotros. Pero usted tiene que esperar por ella. Dios ha prometido un, re, un reino para usted, un cielo nuevo, una nueva tierra. Pero tiene que, que, que esperar por ella. Espere pacientemente a Jehová y Él concedió. Usted tiene que aprender a esperar. Hasta para irnos para el cielo, para el infierno, tenemos que esperar, hermano así de sencillo es esto pero nosotros nos desesperamos y lo queremos todo pero yo estoy seguro que muchos quieren ir al cielo pero de boca porque sabe que para ir para allá tiene que morirse primero y ahí la gente lo quiere morirse ¿Eh? es así hermano no es así pero cuando la muerte la está acechando se agajan como el gato sacan las uñas y miren y se agajan bien agajado de lo más, de lo más material que haya para no irse para el otro lado pero querían irse con Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito Dios, nos gozamos en el nombre del Señor. Y la pregunta es, ¿qué estamos esperando? Usted sabe que nuestras expectativas juegan un papel muy importante en nuestra vida mientras esperamos en Dios sabe lo que significa la expectativa? Lo que yo espero mientras espero en Dios. Lo que yo espero que suceda mientras estoy en el caminar con Dios. Eso es una expectativa. Y eso juega un papel muy importante en su vida. En su vida con Dios. En su caminar con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la pregunta... Es la siguiente para que usted mismo se la conteste. ¿Estamos esperando lo mejor de Dios o lo peor de las circunstancias? Alaba alma mía Jehová. Contéste esa pregunta. Cuando usted está en la prueba, cuando usted está buscando, oiga, agajarse de Dios. Cuando usted está en el camino de una situación difícil, que a veces usted dice... ¡Wow! Esperar en Dios es difícil. ¡Cacho! Esperar en Dios es imposible. Olvídate de eso. Yo no aguanto más. La pregunta que le hago... ...su expectativa. Oiga... ...está esperando usted lo mejor o lo peor de la circunstancia. esté usted mismo. Porque en medio de la prueba... Ay señor, estoy en esta prueba, pero en su cabezota está pensando lo malo, que todo lo malo va a ocurrir antes de lo bueno. Y dígame si no es así. Porque todo ser humano piensa igual. Hasta que no se rinde totalmente a Dios. Cuando viene una prueba, una situación, usted lo primero que piensa es lo malo. Es más, lo voy a poner más fácil. Cuando a usted le llega una enfermedad, lo primero que piensa es lo malo, antes que en lo bueno. Piensa todas las alternativas negativas antes de pensar que Dios lo puede sanar. ¿Eh? Ay, mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. O sea que las expectativas de lo que usted espera, hermano, es muy importante. Demasiado de importante. Porque eso define su caminar con Dios. Si el doctor me dice, tienes un tumor en este lado. ¿sabe lo primero que yo pienso? Ay, me voy a morir lo negativo pero no piensa que Dios tiene el poder para sanarlo ¿por qué no dice? eso dices tú, pero yo le creo al Dios que yo le sirvo hermano, no tengo nada en el nombre de Jesús y sigo caminando exactamente como dice el hermano y si me muero me voy con el mentira se lo dice usted de la boca para afuera por eso piensa lo malo por eso es que piensa lo malo porque el enemigo de las almas se lo infunde en su cabeza. Y entonces su expectativa no es lo mejor de Dios, es lo peor de la situación. Usted no se ha dado cuenta que usted sigue buscando causas a su enfermedad. Y sigue buscando y buscando y buscando y buscando y se mete a buscar. Y lo que usted hace es enfermar su mente. Mire, si está enfermo no está enfermo, Dios lo puede sanar, Piensen en eso, no piensen en más nada. Dios lo puede sanar, se acabó. No siga buscándole cuatro patas al gato, que si de esta enfermedad va a salir esta, que si de esta me va a dañar esto, que si aquello me va a Eso lo mete el diablo en su cabeza. Piensa en Dios. Ponga sus expectativas primero en Dios, antes que en lo, en lo negativo. No se desespere. Sigue esperando y confiando en Dios, hermano. Sigamos esperando en sus promesas. ¿Usted sabe qué? Que Dios es fiel con el que le es fiel Dios honra a los que le honran Que si Dios ha prometido algo lo cumple ¿Sabe por qué hermano? Porque este que está aquí al frente se supone que esté muerto Y porque creía en las promesas de Dios Hoy usted está recibiendo palabras de Dios Hoy usted, usted está viendo un muerto de frente hablándole ¿Mm? un hombre que perdió su pulmón y Dios le puso otro mi alma alaba al Señor un hombre que es el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma una enfermedad un tumor en la vena cava superior hermano ¿sabe qué? que todo el que lo ha tenido solamente vive un año de vida yo llevo 18 porque Dios me dijo en su palabra ¿Mm? como le dijo Ezequiel 15 años de vida te voy a añadir. Pero como la matemática mía es mala, yo le pedí 15 y él me ha dado 18. Alaba alma mía Jehová. ¿Pero sabes por qué? Porque Dios es fiel con el que es fiel. Porque si tú esperas en sus promesas, él las va a cumplir. Pero es al tiempo de Dios. No se crea que me sanó rapidito. Tuve un montón de años padeciendo. Caminando con una maquinita de respirar. Mmm. Y muchas situaciones difíciles donde me vi en la muerte y donde estuve muerto. Y fui al cielo y volví. Tuve que pasar muchas situaciones. Y usted se queja por una simple enfermedad. Pero mire el poder que tiene Satanás. Que aún usted viéndome a mí, duda del poder de Dios. Con su simple enfermedad. Aún usted haber estado viviendo esa situación... Todavía piensa más en lo negativo que en lo que Dios puede hacer. ¿Mm? Y lamentablemente el ser humano está hecho así. Porque confía más en el hombre que en Dios. Porque si tú me dices a mí que estoy viendo un pastor que, oye, fue al cielo, vino, le pusieron un pulmón que no tenía. ¿Mm? Le dio un dejame cerebral, una embolia pulmonar. Septicemia, enfisema pulmonar. ¿Mm? Siete veces Dios me ha sacado de la muerte. Y usted, porque tiene un catajito, o tiene una arteria, o tiene algo, una... se vuelve loco. ¿Sabe lo que está haciendo? Lo que dice la palabra. Usted piensa primero en lo negativo antes que en Dios. Porque la primera perspectiva que usted debe tener es la siguiente: si Dios lo hizo con Él, lo puede hacer conmigo. Reprendo la enfermedad y me entrego totalmente a Dios yo tomaba más de 30 medicamentos y ahora tomo uno nada más para la sangre más de apaguar la sangre ¿quién lo quitó? Cristo no lo quitó nadie mi alma alaba al Señor cuando me operaron a corazón abierto me dijeron 5 libras es lo más que vas a alzar en tu vida pero como yo soy un, un, un bujito pues me pongo a sacar el motor y a hacer cosas que no tengo que hacer y a veces me latimo la espalda como ahora Sí, hermano, porque somos desobedientes también. Sí, créalo. A veces uno dice, usted no es desobediente en la palabra, pero es desobediente en otras cosas que Dios le ha dado la capacidad. Oye, ¿por qué te pone a empujar la guagua solo? Si ahí hay amigos tuyos. que ayuden a empujar. Si no, déjala ahí, no hagas nada. Y lo más lindo no es eso, que el amigo me dijo, te ayudo. Y yo le dije, no, si yo, te, yo no muevo solo si te mueves ahí. O sea, que me lo busqué porque quise. El Superman, exactamente. Así es, hermano. Yo lo digo, sin, oye, sin temor ninguno. Pero ¿por qué usted no dice lo mismo? ¿Mm? Yo estoy viendo el muerto hablando y me quejo de nada. Si Dios lo hizo con él, ¿por qué no lo hace conmigo? ¿Mm? Son las expectativas, hermano. Las expectativas que usted pone hace el camino de Dios difícil o imposible. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Sigamos esperando en Dios y en sus promesas porque son reales. Yo soy testigo de eso. Soy testimonio que las promesas de Dios se cumplen. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántas veces me mandaron a morir y me desahuciaron? Un montón de veces. Y aquí llevo 18 años de pie. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Mm? ¿Qué le pasó al hombre? ¿Se equivocó? Oh, se equivocó. ¿Mm? Gloria al Señor. Cuando me moría me pusieron unas venitas, mire... Debajo del tumor del cerebro y del cerebro abajo. ¿Quién lo puso? El Señor. No lo puso más nadie. ¿Y qué, qué remedio le tocó al cirujano decir? La naturaleza. ¿A Dios de quién es la naturaleza? ¿Es tuya o es de Dios? Alaba, hermano, mía. Jehová, es que son brutos. ¿Ah, hermano? La ciencia sigue siendo retrasada, hermano. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire, Dios honra a los que los honran. Y a los que saben esperar en él. El Salmo 24. Oiga bien. Salmo 24 capítulo 4 y 5. Gloria a Cristo. Salmo 24. Capítulo 4 y 5. Gloria a Dios. Dice claramente. Lo tenemos. Dice un impío de mano y puro de corazón que no ha levantado su alma a cosas vanas, oiga bien, jurando con engaño próximo, recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios oiga ese es el poder de Dios mi alma alaba al Cristo poderoso hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así. En esta versión. Salmo 24. Oiga bien. El impío de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma en cosas vanas. Ni ha jurado con engaño. Él recibirá. Oiga bien. Bendición de Jehová. Y justicia del Dios de la salvación. ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina. Si vamos también al capítulo 1 Oiga bien Capítulo 1 del libro de Reyes eh, Primera de Reyes capítulo 17 Verso 12 Primera de Reyes capítulo 17 Y verso 12 Santo mi alma alaba a Dios Primera de Reyes Gloria a Dios Capítulo 17 Verso 12 Mire lo que es aprender a esperar en Dios. Dice, y ella respondiendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y no nos dejemos morir. Y dice Elías: Le dijo, No tengas temor, veas con como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, mi alma alaba al Señor. Ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Oiga bien: Esta mujer declara que no tenía más que qué: una tinajita, nada más, iba a recoger leña. ¿Para qué? Para sustentarse y no dejarse morir de hambre. Y llega Elías de visitante ahí enviado por Dios. Y lo primero que le dice. ¿Sabes qué? Dame una torta de esa ahí. Ármela. Y después come tú. ¿Usted se imagina el pensamiento de esa mujer? Lo primero que debe haber pensado si no estuviera tan sólida ...como estaba con Dios... ...su pensamiento era el de nosotros... ...chacho tú te eres loco... ...si yo lo que tengo aquí para comer es para mí, para mi hijo... ...si te doy a ti nos morimos de hambre... ...oh no, pero ella supo esperar en Jehová... ...porque Elías le dijo, ¿qué le dijo? Así ha dicho Jehová... ...dame de lo que tienes y no te preocupes... ...que no va a faltar, aquí va a haber hasta donde sobreabunde... ...era promesa de Dios... ...ella no estaba recibiendo la promesa en el momento... ¿Pero qué? Esperaba en Jehová que eso fuera así. Lo que no sabemos hacer nosotros. ¿Ah? Tuvo que entregar lo que tenía, hacer la torta, quedarse sin nada. ¿Y qué? Y esperar en Jehová a que Dios le supliera. A que Dios cumpliera una promesa. Porque acuérdense que Elías le estaba diciendo que Jehová había dicho. O sea, Jehová le había prometido que no iba a escasear. Ni la harina ni el aceite. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que le iba a dar hasta donde sobreabundaba. Que iba a recibir lo que no estaba viendo. Mi alma alaba al Señor. Y esa mujer tenía que moverse por fe. Lo que no hacemos nosotros, no sabemos esperar en Dios. Nos hablan de parte de Dios y no hacemos caso a Dios. Tenemos que saber a esperar en Dios, hermano. Porque la fe es la certeza de lo que yo espero. La convicción de lo que no se ve. Esa mujer supo esperar sin ver. Mi alma alaba al Señor. Para ver la gloria de Dios usted tiene que esperar sin ver. Sin recibir. Dar lo que usted tiene aunque se quede quieto. Mire, esperen Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero ojo, no quiero que me medirte verse en la palabra. Que por ahí muchas iglesias dicen... Quédate sin pagar la luz, quédate sin pagar esto, dame los chavos y el diezmo que Dios te va a proveer. Estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de la esperanza en Dios, de la fe puesta en Jesucristo. Lo que hizo esa mujer, dijo, ¿sabe qué? Yo te lo voy a entregar porque es Jehová el que lo está diciendo. ¿Ah? Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Como lo hizo conmigo, lo hizo con esa mujer también, gloria a Dios. ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina. Wow, Esa era una expectativa, ¿eh? La de esta mujer, morir ella y su hijo. ¿Qué expectativa tiene usted hoy al estar esperando en Dios? Yo le pregunto, porque decimos que somos cristianos, pero ¿qué está esperando usted en Dios? ¿Qué expectativa usted espera en Dios? ¿Usted está esperando lo bueno o el fracaso? Mi alma alaba el que vive. Esa mujer esperaba lo mejor de Dios, lo que Dios le había prometido. Pero, ¿cuál es su expectativa en este momento? El fracaso, la derrota, la escasez, la enfermedad de muerte: la abundancia, la salud, la vida. ¿Cuál de es estas agarra usted? Hermano, pues sigue esperando. Sigue esperando. Porque sabe que es esperar, hermano. Esperar es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. También es tener fe, mucha, mucha fe. Como estamos esperando, ansiosos, desesperados o nerviosos. ¿Cómo usted está esperando las cosas? Cuando usted está caminando en el Señor, hermano, ¿cómo usted espera las cosas? ¿Usted las espera con desespero, ansioso? ¿Mm? ¿Los espera nervioso o los espera contento, seguro y confiado? Porque hay dos maneras de esperar y en medio de esa espera se cuela el enemigo de las almas y empieza a traerle ¿qué? ansiedad ¿cuántos padecen de ansiedad? Señor reprenda al diablo y la ansiedad eso viene de Satanás Señor lo reprenda donde quiera que esté ¿cómo que tiene eso? como dice la hermana y no eso ¿sabe qué pasa? que nos cautiva mi alma alaba al Señor gloria a Dios, gloria al que vive y reina ¿Cómo usted está esperando? Está desesperado. Porque en medio de la situación que usted está viviendo, está desesperado. ¿Ve que las cosas no mejoran? ¿Mm? ¿Está nervioso? Pues si tiene uno de esos argumentos, déjeme decirle que está cajado por el enemigo de las almas. Para que usted lo sepa. Lo tienen ahí, mire, donde él lo quiere. Porque lo primero que el enemigo de las almas viene a quitarle, ¿qué es? La paz. Para hacer con usted lo que Él quiere. Gloria al Señor. Pero si está esperando contento. Y seguro y confiado. Usted está descansando en Jehová de los ejércitos. Por eso es que su espera. Oiga. Es la que define. Su calidad con Dios. Su caminar con Dios. La espera en Dios. No es difícil. La hace difícil usted con su expectativa no, la ha, no es imposible la hace imposible usted con su expectativa con sus pensamientos con sus deseos con su rapidez que quiere las cosas eso es lo que hace que usted convierta oiga la espera en dios imposible por eso es que llega el desespero porque usted lo quiere todo rápido ¿Mm? Por eso es que llega la ansiedad. ¿Mm? Bájele dos jayas para que usted vea. Mire, cójalo en baja. Deje que cojan adelante. Usted sabe que a mí me están tentando. A mí está el loco que yo, vuelve, que, yo, que yo brinque la coge tiempo y vaya para la vieja criatura. Y lo lindo es que me ponen todo en la mano para que lo vaya y lo haga. ¿Ah? Ahí, me lo ponen ahí en bandeja de plata. Usted sabe que la última payasada de, de mi hermano, porque a mí me gusta testificar las cosas, a mí no me importa el que diga lo que digan. ¿Sabes qué? Fue que se quedó con mi casa ahora y que le iba a alquilar y me dijo estas palabras. ¿Sabes qué? Llévame a la corte porque tú no tienes nada. Porque ni herencia tienes porque yo te la quité. Te quité toda la herencia. Y usted está en la carne, o yo hubiera estado en la carne, hermano, desde acá le mando un puño que le rompo la boca. ¿Mm? Y hago la avería. ¿Usted puede estar seguro que yo hago una avería que preso estuviera? Y lo lindo no es eso. Lo lindo es que mi papá me llama y me dice, coge el primer avión que tú tienes que estar aquí para que lo saque de ahí y haga lo que tenga que hacer. Los pasajes tan baratos, vente mañana mismo. Ah, cómo es eso. Un hombre de Dios va a coger un patrón y le va a meter las manos. ¿Ah? No, papá, no. O sea, que el diablo sabe la, se las sabe todas. Me las ponen en bandeja de plata. Vete, métele las manos para que tu, te, tu testimonio se caiga al piso. Todo lo que tú has hablado de Dios, todo el mundo quede en vergüenza, quede en vergüenza frente a todo el mundo, que tú no eres ningún hombre de Dios, que a ti lo que te interesa es lo material. A Dios tú no hablabas que no te interesaba lo material. Vete y métele las manos. La sabiduría de Dios ¿Mm? ¿Sabe qué vino a mi mente? Palabra de Jehová por este oídito Y el diablo por acá tentándome Y yo se lo dije a la mujer mía ¿Verdad que te lo dije? Y yo le dije el diablo es lo que quiere que yo vuelva a la vieja criatura Para acabar con el ministerio Y para acabar con todo lo que ya Dios ha hecho Exactamente Y voy a perder el doble Lo material y lo espiritual Pero Dios me dijo Apúntese esto y no se lo olvide esto lo va a ayudar mucho. Salmo 18, 118, 13. Me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová, ¡ja! Jehová, oye la palabra. Me levantó. Ay, gloria al Señor. Ay, siento la presencia de Cristo aquí, Dios. Ah, me estás empujando con violencia para que yo caiga, pero Jehová, ¿ah? eso es esperar en Dios, hermano. Esperen Dios que Dios va a hacer ¿Ah? No es fácil decirle El corito Que me falte todo Menos tu presencia Todo el mundo lo canta Pero cuando le quita las cosas materiales Se acabó la presencia de Dios Aquí va la presencia del enemigo Mi alma alaba al Señor Tenga mucha cuenta con lo que canta Tenga mucha cuenta con lo que dice Hay que primero Oiga Sembrar raíces en el Señor para poder seguirlo. Gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Bendecimos el santo nombre. Usted sabe que. Esperar. Es tener esperanza. En conseguir hermano lo que. Se desea. Y también esperar significa mucha fe. Tener gran fe. No es fácil esperar. Mi alma alaba al Señor. Pero lo define la manera que usted quiere esperar. Si en medio de desespera, hermano, usted está desesperado y ansioso y nervioso, clame a Jehová. Clame a Jehová porque el enemigo de las almas lo está ganando. Pero si en medio de esa espera usted se siente contento y seguro y confiado de lo que Dios va a hacer, alabe a Jehová en todo momento. Porque va a poder decir como dijo el cielo, Dios dio y Dios quitó. No me interesa. Como decía el apóstol Pablo, yo sé estar contento cualquier sea que mi situación, teniendo como no teniendo, mi alma alaba al Señor. Mire hermano, mejor es esperar en Dios que en el hombre. No se canse de esperar. Su bendición está de camino. Si usted en este momento piensa, oiga, que se está cansando ya, que está débil. Oiga, su bendición está de camino. No se rinda, luche. Bueno Jehová a los que esperan. Como dice el, el verso 25. Gloria a mi Señor. Verso 25, capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Alma, al alma que le busca. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Fíjese que los que esperan. En la hora de Jehová. No serán avergonzados. Todo aquel que espera. Al tiempo de Dios. Nunca será avergonzado hermano. Yo tuve que esperar muchos años para ser sanado por Dios. Pero no fui avergonzado porque Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive. Sabe que Dios es abundante y generoso con todos los que esperan. Que en medio de la espera Dios es generoso. Y yo puedo testificar de eso. Y aunque usted crea que son tonterías. En medio de esta espera, de esta situación que estoy viviendo. ¿Sabe lo que yo le dije a Dios? Le dije, Señor. Yo lo único que te pido. es que Si se van a llevar la casa y se van a llevar la, todo lo que está allí. Yo tengo mi vagoncito. Y tengo mis carritos y mi motora. Permítemelo sacarlo. Déjame llegar a Puerto Rico y sacarlo. Y salvarlo antes que el diablo haga lo que tenga que hacer y sabe que Dios me lo concedió y yo no esperaba vender mi vagón pero Dios sí ya lo tenía vendido para pagar mis biles aquí y poder estar tranquilo allá para pagar mi casa. o sea que Dios está pendiente a todo lo que va a hacer, a todo lo mío Dios está pendiente y sabe qué pasa que él sabía que si me desaparecían los carros míos que eso, eso es mi juguete yo iba a brincar a coger tiempo Dios lo sabía. Y dijo, no, te los voy a poner a salvo. no voy a permitir que el enemigo entre y te ataque. Así es Dios. Y los otros días estaba yo pensando en eso. Y yo, wow, Señor, yo te lo dije y tú lo concediste. Es que Dios es fiel con el que le es fiel, hermano. Mi alma alaba al Señor. Dios es precioso y dulce con los que saben esperar. La dulzura y el amor de Dios llega a ti en medio de la espera. Gloria al Señor. Como dice el verso 26. Bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Ay, ay, ay. Esto es fuerte. Hay muchos que no saben esperar en silencio. Que esperan pero agitados, acelerados, gritando, buscando, contendiando. Y Dios te dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tenemos que nosotros guardarnos. Bendito sea el nombre de Dios. Busquemos al Señor, hermano, cada día. Esperemos tranquilo en el Señor y obediente. Y Él nos salvará de cualquier peligro. ¿Usted sabe cuántas veces Dios me ha salvado de la muerte? ¿Cuánto? Pero en medio de esa salvación he tenido que estar en la espera. En las manos de Él. Esperando en Jehová. ...descansando en Jehová... ...espera silenciosamente... ...a que Jehová haga lo que tiene que hacer... ...usted sabe que... ...cada vez yo me recuerdo de esta lengua... ...de esta experiencia que tuve con Dios... ...no sé si mi esposa se acuerda pero... ...en medio de, de, de mi muerte en aquel hospital... Llegaron dos viejitos al cuarto a orar por mí. Cada vez que yo hablo de esto, mi corazón se compuje porque, ¿sabe qué? Eran ángeles de Dios. Entraron a aquel cuarto y lo único que dijeron fue, ¿podemos orar por él? Y usted sabe que no dijeron una sola palabra. Salieron del cuarto y desaparecieron. Eran dos ángeles de Jehová pero yo estaba esperando por Dios mi esposa estaba orándole a Dios mi mamá estaba orándole a Dios había una iglesia orándole a Dios y Dios concedió Dios es real hermano sabe que Miqueas capítulo 7 verso 7 dice claramente más yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación y oiga lo que dice, y él me oirá dice nuevamente, mas yo a Jehová miraré esperaré al Dios de mi salvación y el Dios mío me oirá mire como dice Miquel, la certeza de lo que está diciendo en medio de qué, él ¿De espera él dice voy a esperar ¿Sabe que Como quiera yo voy a esperar. Porque Él me va a oír. O sea que una de las cosas que tenemos que tener en medio de la espera es la certeza. La certeza de lo que va a ocurrir, de lo que usted espera. Y esa certeza se llama fe. Y la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Miqueas decía, yo no veo a Dios, pero yo sé que me voy a oír. Mi alma alaba a Cristo. Y eso sucedió. Yo no veía a Dios en medio de mi enfermedad, pero yo sabía que Él me estaba oyendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estaba en el cardiovascular, ¿sabe qué sucedía? Que cuando me iban a buscar al cuarto supuestamente yo tenía que morir y yo andaba por los cuartos predicándole a la gente de un Dios que sanaba de un Dios que salvaba porque yo lo creía y muchos me dijeron tú predicas a un Dios que, y tú te estás muriendo porque el diablo quería desanimarme pero yo seguía predicándole a la gente porque yo decía como Miquea: él me está oyendo él me va a oír y él va a cumplir sus promesas en mi vida y por eso hoy estoy de pies. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano sigue esperando. A Dios. Porque Él salva. Y mientras espera. No te desesperes. No te desanimes. Y si ya te desanimaste. Anímate en Dios nuevamente. No tengas miedo. Mas yo. Dice la palabra. Miquea 7, 7.7. Mas yo. A Jehová miraré. Gloria a Dios. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Gloria a Cristo. Acuérdese de ese mensaje. No te desesperes hermano. No te desanimes. Anímate en Dios nuevamente y no tengas miedo, porque lo que Dios ha prometido lo ha de cumplir. Gloria al Señor. ¿Sabía usted que Dios también no espera a nosotros y no tiene paciencia? ¿O no lo sabía? ¿Usted se desespera y no quiere parar en Dios? Pero si Dios está esperando. Usted no tiene paciencia en medio de la adversidad y Dios tiene que ser paciente. ¿O no es así? ¿No se había dado cuenta que hasta Dios tiene que esperar? ¿Dios tiene que esperar a que usted le dé la gana de convertirse? ¿Para que usted se salve? Mire eso. ¿No se había dado cuenta? Hasta Dios tiene que esperar. Así que la espera es necesaria, hermano. La espera en medio del proceso es necesaria. Eso confirma que todo tiene su tiempo. Mire cómo lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Oiga bien, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tandarsa, sino que, espera, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. O sea, ¿qué está diciendo Dios? ¿Mm? Que es paciente, que está esperando por usted. Que Dios también espera, hermano. Gloria al Señor. No queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Mi gloria al Señor, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. O sea, que Dios nos espera y tiene paciencia con nosotros. ¿Por qué usted no tiene paciencia, hermano? ¿Por qué en medio de la adversidad, por qué no tiene paciencia? ¿Por qué no espera por el tiempo de Dios? Porque él no espera que Dios se mueva. Si hasta el mismo Dios tiene que esperar por usted y es paciente. Mi alma alaba al Señor. O sea que es necesario tener ¿qué? Paciencia. Es necesario tener ¿qué? ¿Mm? Espera. Para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ah? Para poder aprender a esperar en Dios. La paciencia. ¿Y cómo tenemos la paciencia hermano? Gálatas capítulo 5. Verso 22. ¿Qué dice? Que el fruto del Espíritu de Dios. Es la paciencia. La macedumbre, la templanza, el regocijo. O sea que necesito a Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre. Mira hermano. Y le dejo esto para que ya estamos culminando. Nosotros tenemos que aprender del sembrador. El sembrador espera el fruto de su siembra. pero tiene que esperar con paciencia y recibir la lluvia día o temprana según Dios lo permita y en medio de esa espera hay una expectativa de acuerdo a su fe ay santo no sé si me entendió cuando yo soy un sembrador voy a sembrar una matita cuando usted siembra esa matita usted espera que un fruto pero para que ese fruto crezca, tiene que venir la lluvia tarde o temprano. Cuando la lluvia no llega temprano, usted se desespera y dice, el fruto se me va a morir. O sea que de acuerdo a su expectativa, a lo que usted piense, ¿eh? Gloria al Señor, esa expectativa es de acuerdo a la fe que usted tiene. Si yo siembro un palo de mango, espero ese mango con todas las ansias. Pero cuando veo que no llueve, el palito se me va a morir. Eso es lo que usted declara. Pero si usted tiene fe, que es la expectativa, la expectativa suya, ¿lo va a caminar en fe o no lo va a caminar en fe? Yo digo, ¿sabe qué? El que manda la lluvia se llama Jehová. Y ese fruto se va a dar... Porque Jehová lo va a permitir. Yo el que tengo que orarle a Jehová y Jehová que dice me va a oír. Ay que se va a morir reprendo al diablo. Señor yo anhelo comerme el fruto de tú. ¿eh? De lo que tú provees. No permitas que esto perezca. Yo confío en ti totalmente. ¿Y sabe qué hace Dios? Le manda la lluvia. ¿eh? Y es capaz de hacer llover nada más en su palo y no en ningún sitio. Porque clama a mí y yo te responderé. Le hablé a Jehová y Jehová mío yo. Pero eso sucede de acuerdo a tu fe. De acuerdo a lo que tú esperas. De acuerdo a tu expectativa. Si tú quieres moverte y mover a Dios, tienes que moverte en fe. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que moverte en fe. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios nos dice hoy. Espera en mí y no te desesperes en este momento. Espera en sus promesas y espera el resultado de Dios en tu vida. Hermano, yo no sé la situación que tú estás pasando. Pero hoy Dios te está diciendo, espera en mí. Espera el resultado de lo que yo voy a hacer. Hoy Dios te está diciendo, como le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Mi alma alaba al Señor. Yo estoy esperando a ver lo que Dios va a hacer. Y haga bueno o haga malo. Conforme a su voluntad estoy contento. Como dice el apóstol Pablo. Ya está. Tan fácil que es eso. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Mire como dice Deuteronomio capítulo 31 y verso 8. Y Jehová. Va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará y no te desamparará. No temas ni te intimides. Qué palabra, eso me gustó. ¿Ah? Oiga lo que dice. Jehová va delante de mí. Si Jehová va delante de mí. ¿Usted cree que el diablo me va a hacer frente? Está vencido, está derrotado. Pero yo tengo que creerlo. Yo tengo que vivirlo. Esa tiene que ser mi expectativa. Me ha prometido, oiga, que estará conmigo. Que no me dejará el que deja a Jehová es usted. Él no lo va a dejar nunca a usted. Gloria a Dios. Dice, no te desamparará. Y me dice, no temas ni te intimides. No te dejes meter las cabras al cojar como el diablo quiere hacerte creer. Usted sabe que cuando yo leí ese... ese ese versículo, hermano, yo temblaba. Porque en medio de este, pues, esta situación que estoy pasando con mi hermano, oiga, en muchas ocasiones me vino la cabezota porque yo lo digo claro. La última frase. El diablo me está intimidando, metiendo embustes y metiendo de esto. Y entonces todo el que tenía alrededor mío, ah, mira, pero él tiene las escrituras. Ah, mira, pero él, chacho, él, él puede ser que gane, puede ser que esto... Y ya estaba metiendo la cabra en cojal. Y Dios me dijo. Yo voy delante de ti. Como poderoso gigante. No temas porque yo estoy contigo. ¿Ah? No desmayes porque yo soy tu Dios. Fuerte y celoso. Solo esfuérzate y sé valiente. Mi alma alaba al Señor. No te voy a desemparar. No te voy a dejar. Voy a estar contigo en todo momento. Gloria al Señor. Iré delante de ti. Dice Jehová en este momento. Gloria al Señor. Aprende a esperar en Dios. Así, hermano, que si sí, en este momento, oiga bien: Usted está pasando por una situación fuerte. Yo he pasado muchas situaciones fuertes. he visto en la vida y la muerte. He estado muerto, he ido al cielo y he vuelto. Situaciones fuertes, difíciles. Más difíciles y más fuertes que la que puede estar viviendo. Y aprendí a esperar en Dios. Y el en esperar en Dios me trajo el fruto. El fruto de la vida. Estoy aquí vivo nuevamente. Para la gloria y la honra de Dios. Tal vez usted está llorando por una cosa económica. Tal vez porque su mujer lo dejó o porque su marido la dejó yo no sé por cuál es su situación pero ¿sabe qué? aprende a esperar en Dios hoy Dios tiene un comienzo nuevo para usted si usted decide esperar en Él si usted decide confiar en Dios hoy Dios tiene un comienzo nuevo en su vida hoy Dios quiere levantarlo hoy Dios quiere bendecirlo hoy Dios quiere expresarle el amor la misericordia que tiene para usted Tal vez un hombre te ha dejado, una mujer te ha dejado, pero él te ha prometido que aunque tu padre y tu madre, ay santo, mi alma alaba a Dios, te dejaré con todo, con todo, yo te recogeré. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Hoy Dios te está diciendo que necesitas de él para aprender a esperar en él. Hoy necesitas que la paciencia para poder esperar en Dios. Necesitas la templanza para poder esperar en Dios. Y todo esto se obtiene con el fruto del Espíritu de Dios. Un resultado, una conclusión, necesitas a Dios en tu corazón. Necesitas que Dios guíe tu vida. Si en este momento estás en medio de la adversidad, y estás por dejar a Dios o no has conocido a Dios. Y quieres aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios. Y que Dios cumpla todas sus promesas en tu vida. Lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor, hoy he aprendido que para esperar en ti, Necesito llenarme del fruto de tu Espíritu. Que no es a mi tiempo que es a tu tiempo, Señor. Que no es a mi manera que es a la tuya, Padre. Por eso te pido perdón en este momento, Señor. Por todos mis pecados, Señor. Que he cometido a conciencia o inconscientemente. tu palabra dice que si yo declaro con mi boca Señor que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador Padre tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Y en este momento, yo creo dentro de mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido, Señor, que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas almas alrededor del mundo que hoy han aprendido y han entendido que necesitaban esperar en ti Dios que necesitaban que el consuelo del todopoderoso que el amor que la misericordia los abrazara Señor que el amor de un padre los protegiera en este momento yo te pido ahora Dios que te llegues a ellos Oh Señor, como confirmación, Padre, que tú los aceptes en este momento como hijo tuyo. Padre, por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado, Dios, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor. Entrégale, Señor, a cada uno un regalo de parte tuya, Dios. Oh, Señor, dale una experiencia. Átalos con cuerdas de amor a ti, Señor. Oh, Dios poderoso. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que me da, Señor, de alcanzar tantas almas alrededor del mundo. Señor, en tus manos los dejo en este momento. Los ato con cuerdas de amor a ti. Y los bendigo con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Dios los bendiga Amén Así que hermanos oyentes si esta predicación ha sido de bendición para ustedes puede dejársela Gratuitamente A cualquier oyente, amigo, familiar A través de unidos punto cristo Diagonal m u p -C, Donde recibe la verdadera palabra de Dios Gratuitamente Recuerde domingo A las 8, miércoles Y viernes A las 8 Para la gloria de Dios Nos puede escribir a través de nuestro email ministerios unidos por Cristo 7 arroba gmail.com y conseguirnos en Facebook en www.facebook.com pastor punto Roberto punto Valentín Gloria al Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo así que que Dios me los bendiga grande y abundantemente